0: פרשה, פרשת במדבר, משה רבינו סופר את עם ישראל על פי ציווי של השם. את כל עם ישראל הוא סופר מבין עשרים שנה ומעלה, ואת הלווים מבין חודש ומעלה. משה מקבל ציווי, פקודה, ועושה אותה. איך? מדובר כאן על מיליוני מיליונים של יהודים שיצאו ממצרים. איך הוא מצליח לספור כל כך הרבה כמויות? מדובר כאן על ילדים בני חודש, תינוקות בעריסות. ומשה רבינו הצליח לספור איך. אומר רש"י, דבר מאוד מעניין, נקרא את הרש"י מבפנים. אומר רש"י, על פי השם, ויפקוד אותם משה על פי השם. אומר רש"י, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, היאך אני נכנס לתוך העולהם לדעת מניין יונקיהם. מסובך, לא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עשה אתה את שלך, ואני אעשה את שלי. מה נוגע לך? תעשה מה שאמרו לך. אמרו לך לספור? תתחיל לספור. אני אעשה אחר כך את התפקיד שלי, בורא עולם. הלך משה ועמד על פתח האוהל, והשכינה מקדמת לפניו, ובת קול יוצאת מן האוהל ואומרת, כך וכך תינוקות יש באוהל. לכך נאמר על פי השם. כלומר, שהפה של השם, הבת קול, מקדמת לפני משה ומספרת לו כמה יש בכל בית ובית. וכאן הבן שואל שאלה פשוטה. אם יש כזה אופציה, שהבת קול מספרת למשה כמה יש, אז מה כל הבלגן? שמשה יישב באוהל שלו, ופתאום יתמלא לו האוהל בחלל של בת קול כזה שמספרת לו, והוא רושם בדף ועט. משפחת ראובן למשפחת הראובני, ארבעה ילדים. משפחת לוי למשפחת הלויים, שמונה עשר ילדים. אם בכל מקרה משה לא יכול לעמוד במשימה, כמו שהוא אמר, משה אומר לקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לדעת מספר יונקיהם? כלומר, משה מבין, אני לא יכול לעמוד במשימה. השם אומר לו, אז תקשיב, אתה לא יכול? אז אני אגיד לך את הבת קול. אז למה ללכת לכל אוהל ואוהל? כך שואלים המפרשים. והמפרשים מתרצים דבר עצום, שרש"י כבר אומר את זה בשתי מילים. אומר רש"י, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה אתה את שלך ואני אעשה את שלי. דע לך, יהודי יקר, אתה שואל איך אתה יכול? התשובה היא, שאלה מצוינת, אתה לא יכול. באמת אתה לא מסוגל לעשות את התפקיד לפעמים. לפעמים הקדוש ברוך הוא מטיל על אדם משימה, משימה שנראית לו כמו לטפס על האברסט, והוא לא יכול. אומר הקדוש ברוך הוא, התפקיד שלך זה לא להצליח. הקדוש ברוך הוא לא קבלן הצלחות. הקדוש ברוך הוא רוצים לך את המשימה שנתנו לך. לך לספור. אבל אני לא אצליח. מי ביקש ממך להצליח? ביקשו ממך ללכת לספור. מקסימום, תגיד בסוף, לא הצלחתי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה אתה את שלך. דע לך אבל שרק אז אני אעשה את שלי. הקדוש ברוך הוא מתערב ועושה את שלו, כשאנחנו מצידינו עשינו משהו... שאנחנו יכולים, גם אם זה נראה לנו, כלום. שמעתי פעם מאחד הצדיקים, שהוא היה אומר, שלפעמים היה לו קשה ללמוד, בתחילת הדרך שלו, כשהוא היה בחור. והעץ הרע מגיע ואומר לו, בוא נקרא לו לצורך העניין, יעקב, הרי אתה הרי לא תצליח ללמוד, הרי אין לך כרגע כוח, אתה עייף, רעב, אין לך חשק, אין לך אישור הדעת. יש לך סדר קבוע. אבל אתה לא יכול הרי ללמוד, תשחרר, אל תבוא היום. והוא סיפר ואמר שהוא לא ויתר על הקביעות. הוא היה מגיע לבית המדרש, פותח את הספר ולא לומד מילה. כן, לא לומד מילה. הוא ידע לפתוח את הספר, הוא אמר כן יכול ללכת, הספר יכול, הוא הספר ולא למד כלום. הוא אומר, לפעמים למדתי במצבים כאלה חמש דקות, ולפעמים... לפעמים גם נרדמתי על הסטנדר ועל השולחן, על הגמרא. אבל הוא אמר, זה מה שהפריח אותי. ולמה? רוב הפעמים, הוא אומר, אחרי חמש דקות, אחרי שתי דקות שפתחתי את הספר, נכנס לי גם כן חשק. בפלא, הייתי רגע לפני במצב שהאותיות היו קופצות, אותיות פורחות באוויר. ופתאום, כשפתחתי, עשיתי את שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אעשה את שלי. עשית אתה את שלך, עכשיו אני אעשה את שלי. הקדוש ברוך הוא לא מתענג ולא נהנה מיהודים מצליחנים. הקדוש ברוך הוא נהנה מיהודים שנלחמים, מיהודים ששורפים את המגרש, שורפים את העולם כדי לעשות את התפקיד שלהם. גם אם התוצאה, אפס אחד הגול. בעולם זה ממש לא כך. נתאר לעצמנו שחקן כדורגל. משקיעים עליו מאה אלף דולר לעונה לשנה, מיליון דולר לעונה. מגיע השחקן וסורף את המגרש יותר מכל השחקנים. הוא רץ מצד לצד, הצליח גם בעונה הזאת לעשות שתי גולים, אבל לעצמו, לצד שלו, עשה מאה פנדלים. עשה יד, פאול, לא יודע מה, משהו בכדורגל. הרס את המשחק של הקבוצה שלו, פעם אחר פעם. הוא מגיע בסוף העונה ודורש את המשכורת שלו בסוף החודש. וכשמראים לו פרצוף חמוץ, הוא אומר להם, סליחה, מה אתם רוצים? תראו לי אחד שהזיע כמוני פה על המגרש. תראו לי פה אחד כמוני שעשה מה שאני עשיתי מבחינת הריצה, הזיעה, המאמץ. אומרים לו, נשמה יקרה, מבחינתנו, אל תרוץ. מבחינתנו, שב, תן בעיטה ותכניס גול אחרי גול. המאמץ שלך לא נוגע לנו. אנחנו קבלני הצלחות. תן לנו צ'ק פתוח. תנצח לנו משחקים. זיעה? להזיע? לך למכון כושר. מזיעים שם יותר, ולא מקבלים משכורת. יבוא קבלן, הזמנת אותו לבנות לי בניין. הוא יבנה ויתאמץ במשך שנתיים. הביא עובדים, הביא חומרים, עבד קשה מאוד. הרצפה נראית כמו גלים של הים. הבית נראה כמו בציורים של פעם של העיירות שהיו הולכים ליפול. ואז הוא מספר לך שהוא עבד קשה כל כך, והחומרים האלו כל כך יקר, והוא התאמץ כל כך הרבה, מגיע לו! ואנחנו נאמר לו, לא חמוד, התפקיד שלך זה לבנות לי בניין. תעשה מצידי קוסמות, ויהיה לי בניין יפה. מבחינתי תקום יום אחד בבוקר ותעשה, ויש בניין, אתה תקבל את הכסף. כי מה שמעניין זה ההצלחה. בעבודת השם, אצל הקדוש ברוך הוא, זה המקום היחיד בעולם שזה בדיוק הפוך אבל, אבל בדיוק. זה לא מעניין מה הצלחת. לא נוגע כמה הבאת ביד שלך. נוגע כמה הזעת. נוגע מה אתה עשית, מה שאתה יכול. יעקב אבינו, קראו לו יעקב, ואחר כך שינו לו את השם לישראל. למה? כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. פירוש מילולי, כי שרית כי נלחמת. עם אלוהים, מלאכים. ואנשים, בני אדם, ותוכל וניצחת. אז לכן קראו לו ישראל קיסריתא. שולי במפרשים, היה צריך לקרוא לו תוכל. ותוכל, וניצחת, ניצחת מלאך. קהל יעקב, לא יקרא את שמך יעקב, כי אם תוכל, ניצחת מלאכים. מלמדות אותנו התורה, לא. ישראל, נלחמת מול מלאך. ראית מלאך ענק, גדול. הוא מפרק אותך בהבל פיו. ואתה נעמדת מולו, אמרת לו, בוא, מוכן לקרב. מה מוכן לקרב? הוא אוכל אותך. נכון. אבל אני עושה את שלי. וכן, הקדוש ברוך הוא עשה את שלו, ויעקב ניצח את המלאך. אבל המסר הוא, יעקב, השם שלו השתנה על שם העוז והתעצומות שלו לעמוד מול משהו שלכאורה נראה בלתי הגיוני. מלאך, אתה, לנצח? אולי לא. אבל נילחם? נילחם עד טיפת דמי האחרונה. וזה המעלה של יהודי, הקדוש ברוך הוא נהנה מיהודים שנלחמים, נלחמים בקרב, מנסים לנצח. כן, אנחנו מנסים לנצח. התוצאה בפועל, אין לנו מושג מה יקרה איתה. אנחנו לא באמת קבלנים של הצלחות, כמו שאומר רש"י. עשה אתה את שלך, וכשאנחנו נעשה את שלנו, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. ומשה רבנו הכיר במציאות הזאת. הוא אמר, ריח אני יודע. משה רבנו ידע שהוא לא מסוגל. אומר לו, השם, סע קדימה, כבוש את ההר, אני אכבוש לך אותו. אבל אתה תיסע. משה רבנו למד את זה עוד פעם במקום אחר. גם הפרשה שלנו במדבר סיני, ששם הוא קיבל את התורה. משה רבנו עלה להר, מספר את הגמרא במסכת נדרים בדף ל"ח, עמוד א'. במדרש גם כן מובא הסיפור. משה רבנו עלה להר, למד שם ארבעים יום וארבעים לילה. את כל התורה. בכמה זמן הוא למד את זה כתוב? 40 יום, 40 לילה? אומר המדרש, לא. הוא למד את זה ביום אחד. פשוט למחרת, משה רבנו שכח את כל מה שהוא למד. והוא אומר, ריבונו של עולם, לימדת אותי אתמול תורה, לא זוכר כלום. יש מצב עוד פעם מההתחלה, והקדוש ברוך הוא עושה מההתחלה. למחרת, עוד יום עובר, ומשה רבנו עוד פעם מסתכל ואומר, אני לא זוכר מה למדתי. הוא אומר, של עולם, יש מצב שאתה חוזר לי עוד פעם על התורה, והקדוש ברוך ביום הארבעים, משה רבינו אומר, ריבונו של עולם, אני ארבעים יום לומד פה תורה. ארבעים יום אני משקיע את הנשמה ואת הכוחות שלי להבין את התורה שלך, אין סוף שלך. אני לא מבין כלום, אני שוכח הכל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה משה? נותנני לך במתנה. קח. בום, USB, נכנס למוח של משה, ומשה יודע את הכל. שואלים המפרשים, אותה שאלה בדיוק. אם יש כזה אופציה, שהקדוש ברוך הוא מכניס למשה בפיק אחד את כל התורה, אז למה כל ה-40 יום האלה? למה כל המשברים האלה שעוברים על משה, שכל יום הוא שוכח את מה שהוא לומד? תן לו ברגע הראשון, בדיוק את כל התורה הזאת שאתה רוצה ללמד אותו, ונגמור את העניין. אומרים למפרשים את אותו יסוד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תקשיב יקירי, אתה רוצה ללמוד את התורה? אתה <coughs> תעשה אתה את שלך. מה אתה יכול לעשות? ללמוד, אבל אתה לא זוכר. מי ביקש ממך לזכור? מה זאת אומרת? אם אני לא זוכר, אז מה התכלית? <coughs> התכלית היא זה שנלחמת, זה שלמדת, זה שניסית ושרפת את המגרש. רצת מצד לצד, התאמצת וכימטת את המצח. ניסית להבין, האותיות פרחו לך, קפצו לך, לא התרכזת. ניסית? עשית את שלך? סוף התוצאה תמיד להיות. משה רבנו קיבל במתנה את התורה כולה, אבל לקדוש ברוך הוא אין בעיה שכל יהודי בעולם ברגע אחד נכנס לו בשנייה כל הש"ס, כל הירושלמי, כל המדרשים, כל התורה כולה נכנסת לו. הוא נהיה רשב"י בשנייה, מה הבעיה לקדוש ברוך הוא? אין בעיה לקדוש ברוך הוא שהכסף והזהב יעופו לך מהתקרה. אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל זה לא הייתי בורא עולם. בשביל להיות מלאכים יש לי רבבות ולגדודה ואין מספר. אומר הקדוש ברוך הוא לא, בראתי עולם הזה. בראתי עולם הזה של חושך, עולם השקר. עולם מטונף. עולם של מלא קליפות וסטרחה. מה התפקיד שלך, יהודי? לנסות בתוך החושך הזה לגלות נקודת אור.
1: אבל החושך הזה גדול
0: ממני, החושך הזה חזק ממני. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני אעשה את שלי. <coughs> אני אנצח בשבילך את הקרבות. אבל משהו אחד אני צריך, שאתה עשה את שלך. התורה בסוף תיכנס לך למוח, אבל אני רוצה את הזיעה שלך, לא את התורה שלך, את הזיעה שלך בתורה. לכן תורה נקראת עמל התורה. עמל, מה, למה צריך עמל? בורא עולם, למה לא נעשה את זה כזה בפנן כזה, חמוד? נשב עם חיוך, כיף, וזה גם ככה גם אחר כך, אבל זה כיף ומחייך, אבל קשה. אבל זה לא עף לי ברגע, אני לא זוכר הכל, והרבה פעמים גם אין לי חשק. אומר הקדוש ברוך הוא, את זה אני רוצה. אני רוצה בדיוק את זה. ואתה תקבל את זה ברגע שאתה תעשה את שלך. אתה תקבל את התורה במתנה. אתה תקבל את הכל כבונוס לתוך המוח שלך. וזה לא רק בתורה, זה בכל דבר בעולם. בעבודת השם לא נוגע כמה הצלחת, אלא כמה התאמצת. שבע יפול צדיק וקם, אם נשים לב, לא כתוב שבע וקם צדיק. לא מתי שהוא קם הוא נקרא צדיק. גם מתי שהוא נפל, שבע צדיק. למה? אומרים הצדיקים, כי מיד כתוב וקם. צדיק זה אחד שנופל, נופל, ולא רק שבע. שבע מספר שלם של הספירות, של השמעות השבוע, זה שבע, זה שבע, זה שבעים, זה שבע מאות, זה שבע מאות אלף. רבבות פעמים נפלת. אבל אם אתה מוכן לקרב, ואתה מיד וקם, זה בדיוק הצדיק שהקדוש ברוך הוא מחפש. הוא לא מחפש את זה שלא נופל, יש לו מלא מלאכים כאלה. יש לו מלאך מיכאל, גבריאל, מעולם לא נפלו. מעולם לא ייפלו גם. אומר הקדוש הוא, אני רוצה את היהודי הזה, שנלחם וגם נופל הרבה פעמים, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא, ולא יהיה חטא. אבל אם אתה תעשה את שלך, אומר הקדוש הוא, אני אעשה את שלי. יש חידוש נפלא של החידושי ערים שמאוד נותן טעם והסבר לדבר. כולם מכירים את מאמר המשנה, יגעת ומצאת, תאמין. של החידושי הרים, המשפט הזה סותר את עצמו מיניה ובה. מה זה יגעת? התאמצת, התייגעת, עשית משהו. מה זה מצאת? מצאת זה מתנה, זה מציאה. הגמרא אומרת שלושה דברים באים בהיסח הדעת. משיח, הקרב ומציאה. מציאה מגיעה בהיסח הדעת, אין מושג כזה אחד שאומר, תשמע, היום יצאתי לרחוב והתחלתי לחפש כסף על הרצפה. יש לך פה בעיה, חמוד, לא מחפשים. מוצאים במקרה, כאילו במקרה, בהשגחה פרטית, אנחנו מוצאים פתאום כסף על הרצפה. מציאה באה בהסך הדעת, אז איך שייכת מילה יגעת? אם אני עכשיו עובד במפעל, ובסוף החודש אני אומר, תשמעו, לא תאמינו, עבדתי פה חודש, מצאתי משכורת. אנחנו נגיד לו, בשם היקירי, לא מצאת משכורת, קיבלת על היגיעה שלך משכורת. אז איך אומרים יגעת ומצאת? סותר, שואל החידושי הרים. אומר החידושי הרים, או, יש פה יסוד נפלא ועצום. אומר החידושי הרים כך, יגעת, כשאתה מתייגע ואתה עמל ואתה עושה, דע לך שאת מה שתקבל לא קשור למה שיגעת. מה שאתה מקבל זה מתנה ומציאה מבורא עולם. כי היגיעה שלך כמה היא? כמה אתה יכול לתפוס באינסוף? כמה אתה יכול לתפוס בתורה שעמוקה מני ים, רחבה מני ארץ? כמה אתה יכול? ככה, 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 זה אינסוף. אבל אם אתה תתייגע, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא תקבל שכר על מה שיגעת, כי זה יהיה קטן. מצאת, אני אתן לך בכפל כפליים. משולש, מחופל, משושה. אין סוף אתה תקבל. וזה נקרא מצאת. מביא החידושי ערים משל. כי בעצם לכאורה עדיין לא כל כך מובן. אם ככה, אז אם הקדוש ברוך הוא בסוף נותן לא מתנה, אז שמלכתחילה ייתן לנו את המתנה הזאת. אם המתנה הזאת לא קשורה ליגיעה, והמציאה היא כפולה ומכופלת ואין קשר בינה לבין היגיעה, אז בוא תיתן לי אותה, בורא עולם, כמה אני מחכה לכזה פטנט, קוסמות כזאת, שאני לוחץ כפתור ונכנס לי הכל ואני מיד צדיק. איך אני עושה את זה? אומר חידושי הרים משל, למלך שהיה לו אוהב שמאוד אהב אותו. יום אחד רצה לפנק את אותו אוהב, אמר לו, או אבי, רגע, אתה רואה פה מתחת לאדמה? יש לי כאן בעומק 200 מטר יהלום כזה גודל, שווה מיליארד דולר, שלך. תחפור תיקח. האוהב הזה מסתכל, אדם פרטי, אין לו חברה, אין לו כלום. מסתכל, מה הוא עושה? איך הוא שולה את, ה... את היהלום הנפלא הזה לחיים שלו? הוא מתחיל לחפור עם הידיים. הוא מצליח בקטנה כזה, שמונה סנטימטר. הוא מגיע קצת לחול קשה, הוא הולך הביתה, מביא מהדר. מביא עת חפירה. והוא מתחיל, וחופר, והוא מגיע כבר לסלעים. וזה כבר לא עוזר. גם קונגו ביתית כבר לא מצליחה לפרק. אחרי חודש הוא הצליח להגיע. לשלוש מטר. יש לו פה עוד מאה תשעים ושבע מטר. המלך שראה אותו כל כך מתאמץ, הביא את המכשור המיוחד שלו, את האנשים המקצוענים שלו, והם חפרו לו בדקות ספורות, שעות ספורות, והוציאו לו את היהלום החוצה. נשאל את עצמנו שאלה, מי הוציא את היהלום? איך הוא קיבל אותה? הוא או המלך? התשובה תהיה ברורה, המלך. אבל נשאל עוד שאלה. אם אותו אוהב היה נשאר לשבת על הכורסה, לא עושה כלום, לא לוקח עת חפירה, הוא תשמע, אני הרי לא יכול, נכון? שלום, אם המלך רוצה, שיביא לי. אנחנו מבינים לבד שהוא לא היה מקבל כלום. זאת אומרת שמצד אחד המלך הביא לך, ומצד שני זה רק בגלל שיגעת. אה, ah, היגיעה שלי הצליחה להוציא את היהלום? לא. היגיעה שלך גרמה לקדוש ברוך הוא אינסוף לתת לך מציאה. יגעת ומצאת. זה מציאה, זה מדבר מתנה, משה רבנו קיבל מתנה. הוא היה אבל צריך ללכת לאוהל אוהל. להגיע עד המקום, זה אתה כן יכול לעשות? בבקשה. עכשיו יצא בת קול, אם עשית עד לפה, ותספר לך בדיוק מה שאתה צריך. אם משה רבנו היה נשאר בכורסה ומחכה עם דף ועט לרשום את המספר של האנשים, עד היום היינו תקועים. לא היינו יודעים כמה. הוא עשה את שלו? הקדוש ברוך הוא עשה גם את שלו. שמעתי פעם סיפור, סיפור נפלא. מהמשפיע המפורסם, ר' שבתא איסלבטיצקי. הוא סיפר פעם סיפור שנגע לי מאוד בלב. השתמשתי בו לחיים שלי הרבה פעמים וגם להרבה אנשים. במצבים שפתאום אנחנו מבינים את המשמעות מה זה זיעה, מה זה מאמץ אצל הקדוש ברוך הוא. בבלגיה יש רחוב שנקרא רחוב פליסנקה. ברחוב הזה, זה רחוב של יהלומנים, יהלומים, דברים שכל הביזנס נמצא שם. זה אחת מהבירות הגדולות ביותר בעולם של יהלומים בבלגיה. ברחוב פליסנקה הזה היה אדם יהודי שלא שומר תורה ומצוות בגלוי באותו זמן. וההכנות שלו הייתה פתוחה 24-7, מה שנקרא. ויום אחד הוא התחיל להתקרב ליהדות, והתחיל להתחזק, והתחיל להיות מואר. וואו, איזה כיף זה. הוא שמע על שבת. ומאוד התרגש לקראת השבת, הצליח לשכנע את אשתו והילדים, וכולם התרגשו לקראת השבת הראשונה שהם הולכים לשמור. הם עשו אימונים איך עושים קידוש. אשתו הפכה את הבית. בישלה. הכינה דברים מפוארים רק לשבת הראשונה. והנה פעם ראשונה כמעט שהוא דורך לבית הכנסת. הוא הולך... לבית הכנסת בשבת, מחייך ושמח. וכשהוא מגיע לבית הכנסת, כולו מתרגש, איזה תפילה, לך דודי לקראת כלה. איזה כיף, איזה תענוג. והוא יוצא החוצה, אחרי התפילה, הולך לכיוון הבית שלו, שהבית שלו עכשיו מחכים לו כולם בכיליון עיניים, לאימונים שהוא עשה לכבוד השבת. והוא קולט פתאום שהרחוב עמוס באנשים. מה זה? הפגנה? מה קרה? והוא רואה עומס, אנשים הולכים. הוא לא מבין, הוא מכיר פה, הוא חי פה. מה היום? מה היום מיומיים שיש פה כזה עומס? פתאום הכתה בו הכרה כמו ברק במוח. והוא תפס את הראש שלו, ריבונו של עולם! היום זה שבת הגדול! של הסוחרים. זה היה תחילת השנה הלועזית הראשון לראשון, בכל אירופה. כל אירופה יוצאים לקניות, יש סיילים מטורפים, המחירים צונחים לרצפה, ואנשים חוסכים כסף רק ליום הזה כדי לקנות מכל הבא ליד, מהמקום הזה של המבצע. והוא, הוא יש לו חנות תכשיטים. אף סוחר לא היה מספיק טיפש כדי לסגור, והוא מרגיש הטיפש היחיד בסביבה. הוא מתחיל לתפוס את הראש, מה עשיתי? בדיוק השבת אני שומר? השבת זה השיא! אני עושה קופה שאני לא עושה בחצי שנה, לפעמים גם בשנה. והוא מתקרב לכיוון הרחובות של הסוחרים, והוא קולט אנשים עומדים במדרכות, במדרכות עומדים בתור כדי להיכנס לחנויות. הסוחרים מוציאים את כל הסחורה שלהם, מביאים עובדים נוספים כדי להצליח להשתלט על העומס. וכולם מחייכים. והוא? שבור בלב. אומר, ריבונו של עולם, מה עשיתי? והלב, הלב מתחיל לדפוק. והוא אומר לעצמו, וואי, אולי נפתח באמת את השבת? אני בטוח שתי, שאשתי תשמח. אני אתן לך אחר כך טיול ככה מפלק. ותוך כדי שהוא חושב על זה, כל אחר אומר לו, אבל, יהודי יקר, אבל הבטחת, אבל אמרת. מחכים לך בבית לשבת. ושוב פעם, הוא חושב לעצמו. אבל אני מפסיד כסף נורא, אני מפסיד כמויות עצומות. ואז הוא פונה ככה מכאב לב, הוא אומר, ריבונו של עולם, כמה שמטות יש לך בשנה? 52? 53? הנה ריבונו של עולם, ביזנס, אני איש ביזנס, אני איש סוחר. בוא נעשה עסקה בינינו. אני נותן לך 51 שבתות, תן לי את השבת הזאת. השבת הזאת אני אהיה, ש- מבטיח לך, שבת הבאה אני שומר. שבת הבאה אני אהיה חזונישניק, שבת הבאה אני אהיה בריסקב. מה שאתה רוצה, תן לי את השבת הזאת. ועוד פעם, הקול היפה הזה, הקטן, קצת עדין כזה, הוא אומר לו, אבל הבטחת, יהודי, אמרת. הוא ראה שהוא לא מצליח להתגבר. הוא ראה שעוד רגע הוא פשוט מחליט לפתוח את החנות, הוא תפס את הרגליים ורץ בריצת אמוק הביתה. הוא רץ הביתה ופרץ את הדלת ונכנס בבור. כל האנשים, אשתו, הילדים, <coughs> שהיו בבית, נבלו. רצו לדלת, סגרו, שאלו אותו מה קרה? הוא נשב עמוק, אמר, ניסה לעשות חיוך? אמר, לא קרה לא, לא כלום, הכל בסדר. אה, פשוט רצת, היית נראה קצת... לא, לא. הכל מצוייה. בסדר, אפשר להתחיל. אוקיי. ניגשים לסעודה. שרים שלום עליכם. והוא? בחנות. אשת חיל. והוא? בסחורה. הוא לוקח את הכוס קידוש. הוא מרים על היד. הוא מנסה להתחיל. אבל הראש שלו, מסוחר. עפים לו במוח צ'קים, יהלומים, זהב, ביזנס, קופה, קופה של שנה. הוא מרגיש שהוא לא יכול לעמוד בזה. הוא מנסה כמה דקות, הוא מרגיש שבעוד רגע הוא מספר לאשתו, ושתיהם נופלים. זורק את הכוס. הכוס נשפך כל היין. אשתו והילדים, מה קרה לאבא? עזב את השולחן, רץ למקפיא, פתח בקבוק לחיים, משקה. לגם אותו. שתי דקות, והוא על הרצפה. הוא קם למחרת לתפילת מנחה. אשתו והילדים? בוכים. הרס להם את השבת. איפה שלום הלחם? איפה קידוש? איפה הדגים? איפה הבשר? איפה החמין? כלום. קם למנחה. כולו הפוך ומבולבל. מוצאי שבת, הוא התקשר לרב שבתאיסלביטיצקי, בוכה. בוכה ואומר, כבוד הרב! ספר לו את הסיפור. יש לי מחילה? הרסתי למשפחה שלי את השבת שלי! את השבת שלהם, את השבת של הקדוש ברוך הוא. על השבת הראשונה התפרקתי! רב שבתאי, מה אני עושה? חטר סלויטיצקי מרגיע אותו שנייה ואומר לו, יהודי, אתה מאמין לי שאני מקנא בך? אומר לו, מה? בי? ו... וכי למה? אמרו לה, אני אגיד לך, יקירי, אני מאוד מקנא בך. לא, לא חשבתי לספר על השבת שלי, אומר לו רב שבתאי. אני כל השבוע מחכה לשבת. אני כל השבוע מחכה לרוגע הזה. גדוד של ילדים. אני הולך לבית הכנסת. זה מצד ימין, זה מצד שמאל, זה אומר לי חידוש, זה אומר לי מול למד בישיבה הזו, זה, בא, 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 אני מגיע הביתה כמו מלך בגדוד, שולחן ערוך, אני יושב ככה, מתוועד עם הילדים, חידושים, פרשת שבוע, ניגונים, מה אני צריך יותר מזה? לא רוצה. ואני שואל את עצמי, חבל ששבת יש רק פעם אחת בשבוע, אפשר בורא עולם פעמיים? ואז אני מסתכל על השבת שלך, יהודי יקר, ואני שואל את עצמי עוד פעם שאלה נוספת. שבתאי, מה אני שילמתי על השבת? שבתאי, מה שילמת בשביל זה? כמה דם ירקת בשביל השבת הזאת? בינינו, כיף. כיף, כיף כל כך. הלוואי עוד. אני מסתכל על השבת שלי מול השבת שלך, המלחמה שלך, הקרב בפנימי שלך, ובסוף הבריחה, וכן, כן, כן. לקחת לחיים ולא התפללת, ולא אכלת סעודה, ונפלת כמו, כמו שדוד בקרב. ואני אומר, השבת שלך שווה יותר. יהודי יקר, אני מתחנן בפניך, אומר לו אני רוצה להתחלף איתך בשבת. יש מצב שנחליף? תן לי אתה את השבת שלך, עם הקרב העוצמתי הזה, עם הזיעה ששפכת, עם הילדים שבחו ואשתך שבחתה והשולחן שנהרס ויין שפוך. תן לי את זה, אני לך את השבת היפה שלי. מוכן? היה שתיקה, ויהודי אחרי כמה שניות אמר לו, לא כבוד הרב, בחיים אני לא אתן לך את השבת הזאת. אנחנו לא קבלני הצלחות, אנחנו קבלנים של ניסיונות. עשה אתה את שלך, יגעת, ואני אעשה את שלי, מצאת.